0: Su Biblia En el libro de Isaías capítulo 38 Vamos a leer el verso primero Libro de Isaías capítulo 38 El verso primero dice de la siguiente manera Dice la palabra del Señor En aquellos días Ezequías enfermó de muerte wow. Ezequías un rey, un rey de Israel Dice la palabra que hizo lo bueno ante los ojos de Dios Pero en aquellos días tal y como dice la palabra Dice enfermó de muerte Y vino a él el profeta Isaías hijo de Amós, Y le dijo Yahweh dice así Ordena tu casa porque morirás y no vivirás Ya habíamos hablado en algunos tiempos de esta charla pero siempre íbamos a la oportunidad que Dios nos da Oportunidades que Dios nos da en todo tiempo Hoy quiero ir a la causa Hoy quiero ir al por qué razón El profeta Isaías declaró espíritu de muerte Sobre el rey Ezequías Es importante que lo miremos ¿Por qué? Porque el Señor en estos tiempos el mayor anhelo de su corazón es poder transformar tu vida, comenzando por tu corazón. Escucha, Él quiere transformar tu vida, comenzando por tu corazón. Él ha dicho que Él hará maravillas que no han sido hechas en toda la tierra en este tiempo. Y ha querido comenzar por nosotros. ¿Ha querido comenzar por quién? Dígalo fuerte por quién ha querido comenzar Diga por mí Diga por mí Y diga su nombre ¿Por quién ha querido comenzar? ¿Cómo se llama usted? Eso es importante Entonces Él ha querido comenzar por ti y por mí Él ha querido comenzar por nuestras vidas Por nuestros hogares, por nuestras familias Y por nuestras descendencias él quiere hacer cosas Que han subido al corazón del hombre Son las que Él ha dicho Que tiene preparado Para todos aquellos que le aman Para todos aquellos que qué Repítalo fuerte Para todos aquellos que qué Que le aman Entonces pregúntese usted si ama a Dios Es ahí donde está el meollo Mire, tú amas a Dios Cuando tú haces lo recto Delante de sus ojos Tú amas a Dios cuando permitas que Él enderece tu vida. Tú amas a Dios cuando tú crees que Dios puede hacer algo grande en tu vida. Entonces lo primero que tenemos que hacer es amar a Dios por encima de todo. Jesús lo dijo y de una manera diáfana, clara, Él dijo... Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón Pero también siguió afirmando y a tu próximo como a ti mismo Entonces aquí hay tres premisas importantes Número uno amarás a Dios Número dos te amarás a ti mismo para que puedas amar a tu próximo si no te amas a ti mismo Es muy difícil que puedas amar a tu próximo No es como el mundo dice No es como muchos dicen Que es que tengo que amar al próximo Y yo tengo que quedar de último No, usted va primero que su próximo Porque de la manera como usted se ama Así puede amar a su próximo de lo contrario no lo puedes hacer. No podrás dar de lo que no hay en ti. Si en ti no hay amor, no podrás dar amor. Si en ti no hay misericordia, no podrás dar misericordia. Si en ti no hay compasión, no podrás dar compasión. Por eso Dios en este tiempo quiere apuntar a las familias de la tierra. Comenzando por la tuya ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y tal vez muchas cosas no han salido bien En nuestras vidas Tal vez este tiempo de crisis Ha sido muy, muy difícil Pero escucha Si todo lo colocas delante del Señor Él es capaz de hacer de nuevo Todas las cosas ¿Sabes por qué? Porque Él es misericordioso Dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana Por tanto la crisis, los errores, la torpeza, las malas decisiones y las caídas no son el final de tu vida Es el tiempo de levantarse iglesia, es el tiempo de colocarse en pie Es el tiempo de afirmarse en el Señor y en el poder de su fuerza son los tiempos que Dios prepara para su iglesia Para que su iglesia se levante como un ejército Y ese ejército pueda tocar el corazón de Dios Y se armen las más grandes batallas en el segundo cielo Y yo te quiero decir algo Todas las batallas que nos propongamos Todas las vamos a ganar ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor En el libro de Génesis capítulo primero Yo siempre he ido a esa palabra Esa palabra me interesa muchísimo Me gusta mucho ¿Sabe por qué? Porque aquí veo la intervención del Espíritu Santo En medio de la tierra en medio de lo que estaba ocurriendo al inicio Dice la palabra del Señor en el verso 2 Y la tierra estaba desordenada y vacía Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Era el hueco que había hecho Satanás Cuando cayó como un rayo desde el cielo En el momento en que precisamente se rebeló contra Dios La pregunta es ¿Qué hueco ha armado el enemigo en tu vida? Y estoy hablando en todas las áreas ¿Qué hueco en el área espiritual ha abierto el enemigo en tu vida? En tu casa, en tu hogar y en tu descendencia ¿Qué hueco ha armado el enemigo en tu vida? En el área emocional ¿Qué hueco ha armado el enemigo en tu vida? En el área sexual ¿Qué hueco ha armado en tu vida el enemigo en todas las áreas e incluso en el área económica? Aquí estaba pasando lo mismo. Había un abismo que había hecho el enemigo cuando cayó como un rayo desde el cielo. Cuando fue expulsado del cielo y había tinieblas y había oscuridad y todo absolutamente estaba desordenado. Así que si este es el caso de lo que está ocurriendo en tu vida, si este es el caso de lo que está ocurriendo en tu hogar, en tu familia y en tu descendencia, déjeme decirle algo, el Espíritu de Dios se está moviendo sobre la faz de tu vida Sobre la faz de tu casa Sobre la faz de tu hogar Y sobre la faz de tu familia Esperando la orden A través de una palabra Que salga del verbo de Dios ¿Cuántos dicen amén ¿Cuántos dicen amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Por eso tenemos que dejar de ser cobardes tenemos que dejar de ser tolerantes La autoridad en el cristiano se ha perdido Hemos transgredido los principios y los fundamentos de Dios Descritos en su palabra Escuche hay desorden Y Dios da la orden hoy Ordena tu casa, ordena tu vida, ordena tu hogar, ordena tu familia, ordena tu descendencia. Y es algo imperativo. Dios lo está gritando a los cuatro vientos. Y te ha dado las herramientas, los instrumentos. Te ha dado su espíritu para que a través del Espíritu Santo comencemos a sacar de nuestra boca promesas y palabras que Él nos ha entregado. Entonces, qué bueno que vayamos nuevamente a la palabra. Qué bueno que nos volvamos nuevamente al Señor con todo el corazón. Qué bueno es darle la espalda a toda la inmundicia, a la iniquidad y el pecado. Qué bueno que nos paremos firmes a partir de hoy y comencemos a actuar tal y como Dios nos está mandando a hacer. Ya basta de ser alcahuetes. Ya basta Ahora es el momento de ejecutar la orden de Dios ¿Saben por qué? Porque Dios es un Dios de orden Y en Él no hay desorden Y se lo vuelvo a repetir Todo lo que le corresponde al reino de Dios Es de orden Y todo lo que está lejos de Dios Es desorden entonces si hay desorden en tu vida o en tu hogar y en tu familia Es porque hay alguna lejanía con Dios Entre más tú te acerques a Dios Más lejos vas a estar del pecado, la maldad y la iniquidad Entre más lejos de Dios vas a estar más cerca del pecado, la maldad y la iniquidad Cuando yo escucho en las consejerías Lo que está pasando al interior de las familias Al interior de los hogares Siempre me doy cuenta Que cuando vienen cosas Horrorizantes Terribles en medio de los hogares Es porque todos Tanto los cónyuges Como los hijos se han apartado De Dios y están comenzando A hacer lo que se les da la gana Mas este es el tiempo De volvernos al Señor Con todo el corazón Es necesario tener un arrepentimiento Genuino para poder acceder a la gracia de Dios El desgarrar nuestros vestidos Y el de darnos golpes en el pecho Eso no sirve para nada Y se lo vuelvo a repetir Y esto va para los quejetas Los que abren su boca solamente para quejarse Pero no se dan cuenta que ni siquiera han podido Derramar su corazón Delante de la presencia Del Señor En vez de quejarse Vaya delante de su perfecta presencia Y allí encontrará La gracia y el amor De Dios Él extenderá sus manos de bondad Y sus manos De misericordia Y hará lo que está escrito en el libro de Efesios capítulo 2 Desde el verso 4 hasta el verso 5 Lea, lea, lea libro de Efesios capítulo 2 Desde el verso 4 hasta el verso 5 Pasé ese por medio de la palabra Y hallará las respuestas que tanto ha anhelado Dice la palabra del Señor Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó Aun estando nosotros muertos en pecado Nos dio vida juntamente con Cristo ¿Cuánto lo, cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Dele fuerte ese aplauso al Señor Levante su mano y dígale Señor Hoy vengo delante de ti En arrepentimiento y en clamor porque tú eres rico en misericordia por tu gran amor con que me amaste y aún estando muerto en pecado me diste vida, dígalo fuerte me diste vida Juntamente con Cristo, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor, fuerte ese aplauso. Y también en el libro de Miqueas, capítulo 7, verso 18. Wow, esta palabra me gusta mucho. Mire, cuando necesito la gracia de Dios. Cuando necesito que Dios acuda a mí, cuando necesito que Dios obre grandemente en mi vida, siempre me voy a la palabra escrita en Miqueas capítulo 7, verso 18. Mire lo que dice la palabra, yo quiero que usted la lea, yo quiero que usted haga esta oración conmigo, dice ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Y el verso 19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar, todos nuestros pecados, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos se pueden levantar hoy pidiendo esa misericordia? Clamando al Señor para que todos nuestros pecados, nuestras iniquidades y nuestras maldades sean echadas a lo profundo del amor. ¿Cuántos lo anhelan? ¿Cuántos lo anhelan? Entonces da un grito de victoria. Ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes Y al Señor de señores Escuche y lo que está escrito en Isaías 38 También está escrito en el libro de Segunda de Reyes capítulo 20 Vamos allá porque quiero retornar Nuevamente a lo que sucedió con el Rey Ezequías Es necesario que miremos con detenimiento la raíz Es necesario que abramos nuestros ojos Para ver la raíz Yo quiero que usted vea la raíz El por qué todas estas cosas le han ocurrido Para cortarla, para qué Diga lo fuerte que va a hacer con la raíz Cortarla y arrancarla completica no puede dejar ni un pedacito de raíz ahí Porque vuelve a crecer Y vuelve a hacerse árbol Y vuelve a hacerse ramas Y vuelve a hacerse flor Y el fruto que da Es un fruto amargo Es un fruto contaminado ¿Cuántos dicen amén? Por eso tenemos que arrancar de raíz Lo que tenemos que arrancar de raíz ¿Cuántos dicen amén? Pero yo quería aquí mirar ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué ocurrió con el rey Ezequías? Si se supone que el rey Ezequías era bueno, entre comillas, ante los ojos de Dios Está escrito, mire, vaya un poquito más atrás en el capítulo 18 Y mire con detenimiento lo que dice la palabra Es más, póngale una lupa así de grande para que lo pueda ver porque a veces decimos Señor Yo he sido bueno Ay pues Señor Yo he dado los diezmos Ay, Señor Y empezamos con morisquetas Empezamos con caritas de cuchiflí Empezamos a Lloriquear y a moquear Pero lo que realmente hay que hacer Es rendir nuestra vida al Señor Mire lo que dice Dice la palabra Segunda de Reyes capítulo 18 18 Mire lo que está escrito allí acerca del rey Ezequías Dice la bendita palabra del Señor ¿Ya lo tiene? Muy bien, amén Ya lo tenemos, dice lo siguiente En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel Comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá y mire lo que dice el verso 2 Lea con atención, dice Cuando comenzó a reinar era de 25 años Y reinó en Jerusalén 29 años El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías Y mire lo que dice el verso 3 Hizo lo recto ante los ojos de Yahweh Conforme a todas las cosas que había hecho David su padre ¡Wow! ¡Qué hombre tan bueno! Tenía coronita, tenía que... Claro, tenía una coronita aquí, se veía todo lindo, todo lindo, todo lindo. Y mire lo que dice más adelante en el verso 4... Y él empezó o él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera Hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés Porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamó Neustán En Jehová Dios de Israel puso su esperanza Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá porque siguió a Yahweh y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Yahweh prescribió a Moisés. Verso 7. Y Yahweh estaba con él y a donde quería o donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Verso 8. Verso 8. Hirió también a los filisteos hasta Gaza Y sus fronteras Desde las torres de las atalayas Hasta la ciudad fortificada Mejor dicho Hizo todo bien ¿Hizo qué? Y eso es lo que muchas veces Pensamos Cuando hacemos lo que nos corresponde Creemos que somos buenos Y yo le quiero decir algo Usted no es bueno Por hacer lo que le corresponde Usted no es bueno porque mantiene a su hijo. Usted no es bueno por eso. Usted no es bueno porque le da los 130 mil. A ver, ¿usted qué, qué pasó con su vida? Pastor, me separé, dicen algunos. Ajá, ¿y tiene hijos? Sí, tuve un hijo con esa vieja. Ajá, pero cuénteme, ¿y, y, y usted mantiene a su hijo? Sí, le doy 130 mil. Y yo siempre le digo, ¿y usted cree que por eso es bueno? ¿Usted cree que por eso ya cumplió? Ya se cree macho, el duro, el gorila. El gorila porque le da los 130 mil a su hijo, como si su hijo tuviera valor. ¿Por qué le pone valor a su hijo? Si según dice la palabra, los hijos son herencia de Yahweh. Así les digo, porque se creen buenos. Sí, tal vez son bonitos, pero son baratos. Porque creen que lo que hacen, eso los hace bueno. Y eso es lo que dice la palabra con respecto a Ezequías Un rey que hizo lo recto ante los ojos de Dios Pero escuche, él cae enfermo Y era una enfermedad simple, una enfermedad sencilla Él tenía hongos en los pies Que hasta en el momento de la sanidad Isaías le dijo cómo podía sanar esos hongos Es así de fácil pero Dios le envió una palabra El cual lo hirió de muerte Y esos hongos que tenían en sus, que tenían sus pies Se le convirtió en un problema de riñones Y ya le estaba afectando los riñones Prácticamente que era, había sido sentenciado a muerte Por el profeta Isaías Dice la palabra que cuando Isaías se fue de la presencia del Rey Él lloró y le recordó a Dios Eso está allí en el libro de Segunda de Reyes Capítulo 20, léalo ahí está Dice el verso 2 del capítulo 20 de Segunda de Reyes Dice entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Yahweh Y dijo te ruego oh Yahweh te ruego que hagas memoria De que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón Y que he hecho las cosas que te agradan y lloró Ezequías con gran lloro Isaías había salido de su presencia Y cuando estaba en el patio de la casa del rey Dios le habló y le dijo Isaías devuélvete Y dile al rey que le voy a dar una oportunidad ¿Cuántos aquí necesitan una oportunidad? Levante la mano, levántela Todos necesitamos una oportunidad en, este, en, este, en medio de esta crisis Todos, yo también necesito una oportunidad para seguir cumpliendo el propósito Todos necesitamos una oportunidad Y Dios le dio la oportunidad al rey Ezequías Le dio 15 años más de vida Yo no sé cuántos necesita usted Yo le digo al Señor, Señor Si aún no he cumplido tu propósito en esta tierra Manténme firme en todas las cosas que me has mandado hacer y yo creo que eso es lo que usted tiene que comenzar a hacer Si usted tiene hijos pequeños O hijos a los cuales usted está impulsando en la vida Si usted cree que tiene más propósito pídale al Señor más oportunidades de vida Pídele al Señor que la prospere o que lo prospere Pídele al Señor que lo bendiga Pero saben para qué Para que usted pueda cumplir el propósito en Él no para seguir haciendo lo que se le da la gana Porque cuando tenemos Cuando estamos cómodos Cuando nos llega el dinero cada mes Cuando todo está bien Que Dios ni querrá rábano Nos olvidamos de Él Así como muchos de los que están allí en la transmisión Se han olvidado de Dios Y están allí aculillados Tienen temor y miedo no es momento para temer a nada Es el momento de levantarnos Es el momento de, de mover el segundo cielo Es el momento de ganar todas las batallas De esta guerra que Satanás ha hecho contra la tierra ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte ese aplauso al Rey de Reyes ¿Y qué hizo Ezequías? ¡Ja! Terrible Ezequías Le abrió la puerta a los nada que ver ¿A quién le abrió la puerta? la oferta. ¿A quién le abrió la puerta? Igual como usted le ha abierto la puerta a los nada que ver ¡Ay pastor! Yo veía así como el pelo en pecho y remolino en la espalda ¡Ay eso me gustó mucho pastor! Dicen algunas Dicen algunos, ay pastor, yo le vi las prominencias, ay oh, pastor, porque eso es lo único que saben ver. Ay pastor, yo vi la oportunidad de ganar billete. Eso es lo que hacemos, le abrimos puertas a los nada que ver. Anótelo ahí, los nada que ver conmigo. Los nada que ver con quién, ni conmigo tampoco. Yo siempre digo eso no tiene nada que ver conmigo <ríe> Sin embargo usted le abrió el corazón Le abrió todo mejor dicho Y los dejó entrar Y le mostró sus tesoros Todos los tesoros Esos que eran intocables Esos que Dios le había entregado Solamente para usted Y para que Él designara para su vida Usted le abrió la puerta Como violín prestado Y todo el mundo Comenzó a usar el violín entonces vuelvo y le repito Muchas veces en nuestras vidas Le hemos dado, le hemos abierto la puerta A los nada que ver Así como lo hizo Ezequías, Isaías se lo profetizó Mire lo que está escrito Se lo voy a mostrar Porque es que yo no hablo paja Ni he hecho cuenticos Ni me gusta que se rían de los cuenticos emocionales Ahí está escrito Capítulo 20 de Segunda de Reyes Verso 2 dice En aquel tiempo Merodac Baladán Hijo de Baladán Imagínate un Baladín Baladán ¿A cuántos Baladín Baladán le ha dado usted todo? Le ha mostrado los tesoros Así como aquí está escrito Yo siempre hablo del Larín Larán Pero ahora voy a seguir usando este Baladán Baladín Baladín Bambán <risa> el Bambán de su vida y mire lo que dice rey de Babilonia rey de quién? Baladán, Baladín Baladín Bambán dígalo fuerte rey de quién? nada que ver con el rey de Israel nada que ver los babilonios y los israelitas nunca han podido unirse por eso Dios sacó a Abraham de Babilonia y le dijo nunca más pisarás Babilonia porque ahora vas a pisar la tierra prometida porque todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, mire lo que está escrito, dice, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró Toda la casa de sus tesoros Plata, oro y especias Y ungüentos preciosos Y la casa de sus armas Y todo lo que había en tus tesoros Ninguna cosa quedó que Ezequiel No le mostrase aún en su casa Como en todos sus dominios Y eso es lo que hemos hecho Eso es lo que han hecho muchos de los que están acá Muchos de los que están allá e incluso yo también lo hice Mostré mis tesoros Abrí la puerta A los cualquiera A los nada que ver A los impíos Que un día llegaron con cara de cuchiflí Tirándoselas de bueno Y tenían un corazón malo Y cuando usted le abre la puerta A alguien que tiene un corazón malo eso que está en el corazón de ese malvado Contamina su corazón y lo convierte igual que él Y se lo digo con toda certeza Muchos dicen ay pastor yo la convierto Usted no tiene la capacidad de convertir a nadie Las mujeres dicen ay pastor yo lo convierto Olvídese su cuerpo no convierte a nadie y eso fue lo que pasó con Ezequías. Mostró todos sus tesoros. Y mire lo que dice el profeta más adelante, lo que ocurrió en el verso 14. Léalo, léalo. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones? ¿Y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? ¿Qué vieron en tu casa? ¿Qué vieron? ¿Qué le mostraste? ¿Qué les diste? Y el Señor te lo dice, iglesia: no le muestres tus riquezas a los impíos, porque los impíos después te atracan, te roban, te saquean, te destruyen. Por eso tenemos que levantarnos contra ellos. Y derribarlos en el nombre de Jesús Hasta que la lanza pegue en sus corazones Y sean derribados en el nombre de aquel Que nos dio la victoria ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor ¡Aplausos! Verso 14 parte B dice Y Ezequiel le respondió de lejanas tierras han venido a Babilonia Y él les volvió a decir ¿Qué vieron en tu casa? Y Ezequiel respondió Vieron todo lo que había en mi casa Nada quedó en mis tesoros Que no les mostrase Entonces Isaías dijo a Ezequiel Oye palabra de Yahweh he Aquí vienen días En que todo lo que está en tu casa Y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy Será llevado a Babilonia Sin quedar nada Dijo Yahweh y eso es lo que nos ha pasado. Se llevaron tu dignidad, se llevaron tu honra, se llevaron tu dinero. Se llevaron tu alma, se llevaron tu corazón. Te dejaron en la ruina, te dejaron en la calle. Y esa fue la causa. Entonces yo te invito a que tú mires la causa, a que la arranques de raíz. Y cuando tú la arranques de raíz... Entonces Dios comenzará a hacer cosas grandes Restaurará y restituirá Todo aquello que fue perdido Todo aquello que se te perdió Todo aquello que entregaste Dios te lo devolverá Totalmente restaurado y restituido ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Colóquese en pie Coloques en pie, porque hoy es el día que Dios ha preparado para bendecir tu vida, tu casa, tu hogar, tu familia y tu descendencia. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Nuestra vida desordenada y vacía hoy comenzará a ser ordenada. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el que endereza todos, absolutamente todos nuestros caminos. ¿Cuánto lo creen? Levante sus manos al cielo y dígale, Señor hoy te doy gracias por este tiempo Tú eres un Dios de nuevas oportunidades Señor así como le diste la oportunidad Al hijo pródigo de que volviera a casa hoy levanto mi voz y recapacito en todos mis malos caminos Señor ayúdame a encontrar la raíz De todo aquello De todo aquello Que he dejado ingresar a mi vida A mi casa, a mi hogar A mi familia y a mi descendencia Por tal razón Todo esto ha traído desorden Emocional, físico, económico Sexual y espiritual a mi vida Señor hoy me arrepiento Hoy me arrepiento delante de ti Señor Hoy me vuelvo a ti con todo mi corazón Padre porque he sido un pródigo Dígale Señor porque he sido un pródigo Mas hoy miro a la casa de mi Padre Levanta tus manos al cielo y dile Señor Hoy miro a la casa de mi padre Y veo que en la casa de mi padre Muchas moradas hay Veo que en la casa de mi padre Hay provisión Veo que en la casa de mi padre Hay bendición Para mi vida Para mi hogar Para mi familia Y para mi descendencia Señor una nueva Oportunidad Ven Señor Revélate a mi vida Revélate a mi vida En este día porque he Estado en los zapatos Del pródigo Señor Me he revolcado con, en el cieno De los cerdos Señor He tenido Hambre terrible Cuando la fiesta del pecado Se transforma en hambruna inevitable. Padre. Dame la bienvenida hoy. Levanta tu voz y dile. Dame la bienvenida hoy. Porque quiero volver. Porque hay bienvenida para mí. Sin importar. Lo que haya hecho. Señor. Hoy escudriño. El corazón del Padre. Que me dice a mi oído Solamente. Regresa Mi amor es increba, Inquebrantable Tú siempre serás Bienvenido aquí Regresa a casa Porque hay suficiente Pan en la mesa Del Señor Para mi vida Para mi casa Para mi hogar Para mi familia Y para mi descendencia Levanta tus manos al cielo Adórale con todo tu corazón. Dile, Padre, hoy vengo delante de tu perfecta presencia. Hoy, Señor, bendigo este tiempo en el cual tú harás cosas maravillosas. Señor, necesito un milagro. Dile, Señor, necesito un milagro. Levanta tus manos al cielo, porque en milagro está la puerta. El milagro te está llamando. Levanta tus manos bien en alto. Porque hoy es un día de bendición para tu vida, para tu casa, para tu hogar, para tu familia y para tu descendencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al rey de reyes, al señor de señores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¡Fuerte ese
1: aplauso al Señor! Levanta tus manos al cielo. Oh, Él está aquí en este lugar. Pensa lo que hace yo. me amaste sin dudar escoger ¡Es fuerte!
0: Cielo. vas a experimentar la presencia del Espíritu de Dios que va a empezar a ordenar toda tu vida déjalo actuar en tu vida y dile Señor aquí estoy delante de ti obra en mi vida en este día te necesito Dios te necesito Levanta tu voz y dile a que tiene el poder, la gloria Sea, él, la Gloria Sea, él. una vez más vamos a decirle a que tiene el poder,
1: la Gloria Sea.
0: Voz. dígalo fuerte Quiero El... Se aplauso al que vive por los siglos de los siglos. Y es Dios, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano derecha. Cierra tus ojos, porque el Señor arranca de tu vida tu hogar y tu familia, todos los vestidos viles. Él restaura la autoridad Que has perdido Por causa del pecado La maldad, la iniquidad Él restaura tu economía iglesia Él te devuelve el gozo De tu salvación iglesia Porque son esos tiempos En los cuales nos volvemos a Él Con todo el corazón y dígale Señor, te doy gracias por estos tiempos. Dígale Señor necesitaba estos tiempos. Anhelaba estos tiempos delante de Ti. Señor te doy toda la gloria y la honra Padre. Gracias Señor por reunirnos en este lugar. Y aquellos que se reúnen a través de las redes sociales. Le damos la gloria y la honra al Señor por tanta misericordia y bondad que ha depositado en medio de su iglesia, Señor. Bendice a tu iglesia en este tiempo, y te doy la gloria y la honra por lo que estás haciendo en cada corazón y en cada vida, porque vienen los tiempos, dice el Señor, en que daré, en que daré semilla a la iglesia. La iglesia sembrará Recogerá fruto Fruto abundante Y serán bendecidos Y prosperados Porque cosas que ojo No vio, ni oído yo Ni han subido al corazón del hombre Son las que yo he preparado Para este remanente Levanta tus manos Y dale gracias Dile Señor gracias Por tanto Gracias por darnos tanto Señor Te damos la gloria y la honra Y tú que estás allí Que vienes por primera vez Que tal vez vienes por primera vez A una de estas transmisiones O estás aquí en la iglesia Y has venido por primera vez Escucha qué bueno que coloques tu mano en tu corazón Y levantes tu mano derecha Y aceptes hoy al Señor en medio de tu vida Para que vengan cambios Transformación y bendición Levanta tu voz Y dile Señor Jesús Hoy reconozco Mi pecado delante De ti, te pido Que me perdones Hoy abro mi corazón y te Recibo dentro de mí Como mi único Y suficiente Salvador Señor Con tu pluma y en tu libro Escribe mi nombre En el libro de la vida Y no lo borres jamás Los que están allí En la transmisión Aparece en estos momentos Un número de Whatsapp El 320-315-9990 Puedes escribirnos allí Puedes decir en ese Whatsapp Escribir Necesito ayuda espiritual Necesito oración Estaremos extendiendo nuestras manos De misericordia sobre ti Y toda la iglesia Levanten sus manos Los voy a despedir Padre te doy gracias por tu iglesia Iglesia cristiana ETP Te bendigo Con abundancia de paz Te bendigo con salud Y te bendigo con prosperidad Iglesia recuerda Eres especial tesoro En las manos de Dios Eres un pueblo especial Más que todos los pueblos Que están sobre la tierra Iglesia Levántate Ven ve paz Y que el Señor te bendiga Amén Y amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Les amo con todo mi corazón Que Dios les bendiga que Dios les guarde. Nos vemos. Chao, chao.